0: 宁远战役后失败的努尔哈赤悲愤郁闷了几个月，终于笑了，含笑九泉。老头笑着走了，有些人就笑不出来了，比如他的几个儿子。当时具备继承汗位资格的人有八个，这八个人分别是四大贝勒代善阿、阿敏。莽古尔泰、皇太极赐小贝勒、阿济格、多尔衮、济尔哈朗、多铎，位置只有一个。拜许多历史类电视剧所赐，这个连史学研究者都未必重视的问题，竟然是妇孺皆知，且说法众多。什么努尔哈赤讨厌皇太极，喜欢多尔衮。皇太极使坏，干掉了多尔衮他妈，抢了多尔衮的汗位，等等等等。以上讲法，在菜市场等地遇到熟人时随便说说是可以的，正式场合就别扯了。事实上，打努尔哈赤含笑那天起，汗位就已经注定，他只属于一个人——皇太极。因为除了这位仁兄以外，别人都有问题。努尔哈赤确实很喜欢多尔衮，可是问题在于，多尔衮同志当时还是个小屁孩女真人那是比较实在的，谁更能打、更能抢，谁就是老大。要搞任人唯亲，广大后金人民那是不答应的。四小贝勒里的其他三个人。那就更别提了，年龄小不说，老头子还不待见。以上四人可以全部淘汰，而四大贝勒里，阿敏是努尔哈赤的侄子，没资格排除。莽古尔泰比较蠢，性情暴躁，排除。能排上号的只有代善和皇太极，但是代善。也有问题，生活作风这个问题还相当麻烦，因为据说和他传绯闻的是努尔哈赤的后妃。这个代善是个聪明人，自己有这个前科，韩位是不敢指望了。他相当宽容的表示说：“我自己就不争这个位置了，让皇太极去干吧。”于是乎，在众人的一致推举下，天启六年九月初一，皇太极登基。在后金诸位将领中，论军事天赋能与袁崇焕相比的，只有三个人：努尔哈赤、代善、皇太极。当时的多尔衮比较小，不算。但是要论政治水平，能摆上台面的只有皇太极，因为一个月后，他做了一件努尔哈赤绝不可能做到的事。天启六年十月，袁崇焕的代表团来到了后金首都沈阳，他们此行的目的是吊丧，同时祝贺皇太极上任。在很多书籍里，宁远战役后的袁崇焕是很悲惨的，战绩无人认可，也没有封赏，所有的功劳都被魏忠贤抢走，孤苦伶仃，不胜凄凉。可以肯定的是，这些说法是未经史籍确认，也未经大脑思考的，因为就在宁远胜利后的几天，袁崇焕。就得到了皇帝的表扬。兵部尚书王永光虽然跟袁崇焕不大对劲儿，也大发感慨：“八年来贼始一错，乃至中国有人矣。”这句话就是说，八年多了，总算把这帮后金教训了一顿，他们这才知道我们中国还是有人的。总之吧，捷报传来，全国欢腾。唯一不欢腾的人就是高帝，这位兄弟实在是太不争气了，所以连阉党都不保他，被干净利落的革职赶回了家。除口头表扬外，朝廷也相当实在。正月底打胜，二月初就提拔了袁崇焕，先是都察院右迁都御史。一个月后，又加辽东巡抚，然后是兵部右侍郎。两个月内就到了副部级。部下们也没有白干，满贵、赵帅教、左辅、朱梅、祖大寿都升了官，连他的孙承宗老师也论功行赏了。当然了，领导的功劳是少不了的，比如说魏忠贤公公。顾炳谦大人等等，虽说没去打仗，但整日忙着阴人，那也是很辛苦的。无论如何，袁崇焕出头了。虽说他是孙承宗的学生、东林党的成员，但边界得有人守吧？所以阉党不难为他，好人坏人都不管他，任他在那儿闹腾。几个月后。得知努尔哈赤的死讯后，袁崇焕派出了代表团，这就闹腾大了。在明朝看来，后金就是以努尔哈赤为首的强盗团伙，压根不是政权。堂堂的天朝怎么能和强盗团伙谈判呢？所以多年以来都是只打不谈。但是问题是，打来打去都没个结果。正好这次把团伙头目憋屈死了，趁机去谈谈也没坏处。当然，作为一名文官出身的将领，袁崇焕还有点政治头脑。谈判之前，先请示了皇帝，才敢开路。憋屈死了，人家老爹还派人来吊丧，这是很不地道的。如此行径是让人难以忍受的。可是皇太极忍了，他不但忍了，还做出了出人意料的回应。他用最高的标准接待了袁崇焕的使者，好吃好喝的招待，还搞了个阅兵式，让他们玩了一个多月。走的时候还送了几匹马、几十只羊，并热情的向自己的杀父仇人的使者微笑着挥手告别。这意味什么？这意味着一个比努尔哈赤更为可怕的敌人出现了。懂得暴力的人是强壮的，懂得克制暴力的人才是强大的。在下次战争到来之前，必须和平。这就是皇太极的真实想法。袁崇焕也并非善类。对于这次谈判，他在给皇帝的报告中做出了充分的解释。奴死之好与奴子情形，我已备得，上父何求？他的这句话的意思是说，努尔哈赤的死讯，他儿子的情况，我都知道了，还有什么要求呢？谈来谈去，就谈出了这么个玩意儿。谈判还是继续。到了第二年的正月，皇太极又派人来了。可这个人明显是不上道。谈判书上还附了一篇文章，当年他爹写的《七大恨》。你要说皇太极有多恨，似乎也说不上，因为就在《七大恨》的后面。他还列上了谈判的条件，比如金银财宝，比如土地等等，也就是想多要点东西嘛。辛苦袁崇焕呢，是很幽默的，他在回信中很有耐心的逐条批驳了努尔哈赤的著作，同时表示拒绝你的一切要求。这个意思就是说，虽然你爸给憋屈死了，我表示同情。但谈归谈，死人的事儿我不负责，也不买那个账。过了一个月，皇太极又来信了。这哥们儿明显是玩上瘾了，他竟把袁崇焕批驳七大恨的理由又逐条的批驳了一次。当然，正事儿他也没忘了谈。这次他的胃口小了点儿，要的东西也减了半。文字游戏玩玩是可以的，具体工作还要干。在这一点上，皇太极同志的表现相当不错。就在给袁崇焕送信的同时，他发动了新的进攻，目标是朝鲜。天启七年正月初八，阿敏出兵朝鲜，朝军的表现相当稳定。依然是，一如以往的不经打。一个月后，平壤就失陷了。再过一个月，朝鲜国王就签了结盟书，表示愿意服从后金。朝鲜失陷，明朝是不高兴的，但不高兴也没办法。今天不同往日了，家里比较困难，实在没法拉兄弟一把。失陷。失陷就失陷了吧，一边谈判一边干这种事儿，实在是太过分了。所以在来往的文书中，袁崇焕愤怒的谴责了对方的行径，痛斥皇太极没有谈判的诚意。话是这么说，袁崇焕也没闲着，他也很忙，忙着砌砖头。自打宁远之战结束以后，他就开始修墙了。打坏的重砌，没坏的加固。他还把几万民工直接拉到锦州，抢工期、抓进度。短短几个月，锦州再度成为坚城。此外，他还重新占领了之前放弃的大凌河前屯、中后所、中右所，修筑堡垒，全面恢复关宁防线。光修墙是不够的，为了把皇太极彻底恶心死，袁崇焕大量召集农民，只要是谁愿意来，哎，就给他分地，一文钱都不要，白送。开始大规模屯田，积累军粮，一边谈判一边干这种事实在是太过分了。所以在来往的文书中。皇太极愤怒地谴责了对方的行径，痛斥袁崇焕没有谈判的诚意。到了天启七年五月，老头子的身后事办完了，朝鲜打下来了，锦州城修起来了，防线都恢复了，屯田差不多了，双方都满意了，干嘛呀？打吧！五月六日。皇太极率六万大军自沈阳出发，进攻锦州，宁锦大战就此揭开序幕。这个时候出战，并不是皇太极的本意。老头子才挂了几个月，遗产刚刚分割完，追悼会刚刚搞完，朝鲜又刚刚打了仗，实在不是进攻的好时候。可是没办法，不打不行了。家里面闹灾荒了。天启七年，辽东受了天灾，袁崇焕和皇太极都遭了灾，粮食紧缺。为解决粮食问题，袁崇焕决定去关内调粮补充军需；为解决粮食问题，皇太极决定去关内抢粮补充军需。没办法，吃不上饭呢，又没处调粮食。眼看着手下要闹事儿，与其闹腾我，不如闹腾你们，索性就带着他们去抢吧。对于皇太极的这个打算，袁崇焕是有思想准备，所以他擦亮了大炮，备齐了炮弹，静静等待着后金抢粮队的到来。宁远之战以后，袁崇焕是顺风顺水，官也升了，权也大了。声势如日中天，威信很高，属下十分服气。不服气的人也是有的，比如满贵。满贵和袁崇焕的关系是不错的，他之所以不服气，是因为另一个人赵帅教。在宁远之战的时候，赵帅教驻守前屯，打得最激烈的时候。满贵感觉快要撑不住了，就派人给赵帅教传令，让他赶紧派人来增援。可是赵帅教呢，不去，因为你吃不消，我也吃不消，一共就这么多人，你的兵比我还多呢，谁增援谁呀？所以不去。当时情况危急，满贵倒也没有计较。打完仗了，想起这个茬了。回头要跟赵帅叫算账，于是袁崇焕出场了。现在袁崇焕是辽东巡抚，遇到这种事情，自然是要和稀泥的。可是他没有想到，这把稀泥非但没有活成，还把自己给活进去了。因为满贵根本不买账，非但不肯了事，还把袁崇焕拉下了水，说他拉偏架。原因在于，宁远之战前，满贵是宁远总兵，袁崇焕是宁前道。满贵的级别比袁崇焕高，但根据以文治武惯例，袁崇焕的地位要略高于满贵。战后，满贵升到了右都督，袁崇焕升到兵部侍郎兼辽东巡抚，按级别。袁崇焕依然不如满贵，论地位，袁崇焕依然比满贵高，这就相当麻烦了。要知道，满贵光打仗就打了二三十年，他砍人头攒钱，一个五十两的时候，原举人还在那儿考进士呢。而且满贵的级别一直比袁崇焕高，现在又是一品武官。你个三品文官，我服从管理就不错了，瞎搅和什么你？外加他又是蒙古人，为人比较直爽，毫不虚伪，说打操家伙就上。至于袁崇焕，他本人曾自我介绍过：“你到本院是个书生，本部院却是个将手。”于是来来往往，火花四射。袁崇焕随即表示：“满贵才堪大用，希望朝廷加以重用，随你怎么用，不要在我这儿用。”满贵是气的不行，就告到了袁崇焕的上司、新任辽东都师王之臣那里。王之臣也是文官，所以呢，他呀也是和稀泥。表示满贵也是个人才，你们都消停吧，都在关外为国效力。按说活西尼也就行了，王都师呢似乎不甘寂寞，顺道还训袁崇焕几句。于是乎，袁大人也火了，当即上书表示自己很累，要退休。王都师。顿时是火冒三丈，也上了封奏书，说自己要隐退。问题闹大了，朝廷亲自出马，使出了杀手锏，还是和稀泥。但朝廷毕竟是朝廷，这把稀泥的质量十分之高。先是下了封文书，给两人上了一堂历史课，说此前京府不和。啊，这是指熊廷弼和王化珍丢掉了很多的地方，你们呐、啊、要吸取教训，不要再闹了。然后表示你们两个都是人才，都不要走。但为防你们两个在一起会互相死磕，特划定范围：王之臣管关内，袁崇焕。管关外有功一起赏，有黑锅也一块背，舒坦了吧？命令下来以后，袁崇焕和王之臣都相当识趣，当即做出反应，表示愿意留任，并且同意满贵留任，继续共同工作。不久之后，袁崇焕任命满贵镇守山海关，风波就此平息。至少袁崇焕他自己这么认为。然而这件小事最终也影响了袁崇焕的命运。但不管有什么后遗症吧，至少在当时形势是很好的，一片大好。满桂守山海关，袁崇焕守宁远、锦州。所有的堡垒都已修复完毕，所有的城墙都已加固，弹药充足，粮草齐备。剩下的只有一件事：张开怀抱，等你来。五月十一日，皇太极一头就扎进了袁崇焕的怀抱。他的六万大军分为了三路，中路由他亲自指挥，左路指挥。蒙古尔泰右路指挥代善阿敏约定于同日在锦州城下会师，完成合围。这个消息传到宁远城的时候，袁崇焕慌张了。他虽然做好了准备，预料到了进攻，却没有料到会来的这么快。锦州城的守将是赵帅教。袁崇焕尚且没有准备，赵帅教就不用说了。看见城下黑压压的一片，实在有点心虚。思考片刻以后，赵帅教镇定了下来，派两个人爬出城墙，不能开门。爬出去以后找皇太极谈判。这两个人的到来，把皇太极彻底给搞迷糊了。老子兵都到城下了，你要么就打，要么投降，谈什么判呢？但愿意谈判也不是坏事。他随即写了封回信，希望赵帅教早日出城投降，奔向光明。使者呢，拿着书信回去了。皇太极就此开始了等待。下午没信，晚上没信。到了第二天，还是没信。于是他向城头瞭望，看到明军在抢修防御工事。要说这场战役，赵帅教是比较无辜的，他压根儿就不是锦州守将，只不过是恰好待在那儿，等待着守将到任，然后自己走人。没想到皇太极来的太突然，他还没来得及走，就被围在了锦州城里了。四下一打量，官最大的哎，也就是自己了，无可奈何。锦州守将赵帅教就此出场。当时辽东兵力总共有十多万，山海关有五万人，宁远有四万人，锦州只有一两万。兵力不足且不说，连出门求援的人都还没有到宁远，怎么能开打呢？所以赵帅教决定派人出城谈判，跟皇太极玩太极。皇太极其实名不副实，对太极一窍不通，白等了一天。到了五月十三日，想明白了，攻城。